0: Tribunal Supremo leva jornalistas à BO e mostra preparativos do julgamento do caso das dívidas ocultas. Município da Beira acaba de comprar cinco novos autocarros. Mulher encontrada morta com sinais de violação sexual na Matola.
1: Informatização de registros e notariado concluída em 2022.
0: Boa noite, estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. O fim do prazo para a retirada dos vendedores que desenvolvem atividade comercial na Praça da Juventude se aproxima. Desesperados, estes informais
1: dizem não ter para onde ir, porque o município de Maputo ainda não indicou
2: nenhum espaço. A contagem é decrescente para a saída de vendedoras que há anos têm na Praça da Juventude uma espécie de entreposto comercial. São três meses dados aos vendedores e o edil da capital do país diz que é para sair, não há possibilidade de adiamento.
3: Praça da Juventude é a Praça da Juventude, que infelizmente foi invadida uh, de uma forma, uh, digamos, uh, que não é aquela que devia acontecer, com uma certa vandalização da ocupação de espaço.
2: Os vendedores de diverso material de construção são os que mais se destacam nesta praça. Temem pelo futuro porque tem aqui o estaleiro.
3: É de Louvar, né? Porque esta é a praça de juventude, de, por acaso. Mas o município também tinha que nos ver né, como cidadãos do país.
2: Uma vez que a retirada dos vendedores aqui da Praça da Juventude é irreversível, os mesmos dizem que não tem para onde ir. Eulália Schirinza vende na Praça há seis anos e já tem clientes fixos. E agora não sabe como fazer, embora tenha noção que a Praça não é um lugar apropriado para o efeito.
4: Ainda não sabemos. A única coisa que aconteceu é essa mesmo de nos avisar que temos que sair daqui, mas ainda não se sabe exatamente para onde. Ainda não temos a informação certa. Não sabemos porque, talvez aqui é como é praça, não é um mercado, não nos deram nenhum endereço para outro sítio.
2: Acrescenta que em tempos foi-lhes indicado um mercado que entretanto estava lotado.
4: Acredito que aqui cada um já está nos seus planos, mas não fomos indicados em nenhum sítio. De princípio nos deram um mercado aqui perto mesmo no meio, mas aqui tudo onde se inicia tem nativos então sempre, as pessoas sempre aproximam, dizem que é deles os espaços não é espaço, é muito complicado
2: o mesmo acontece com Lucrécia vendedeira de batata doce há pelo menos 5 anos no mesmo local não sabe como irá sustentar a sua família com a retirada
5: não sei, vamos se
6: isso não quer ninguém daqui a 3 meses já não quer ninguém, querem praça
2: vazio. O senhor Zacarias também deverá procurar outro local para que este espaço seja devolvido à juventude. Não
3: sei, nem tem sido para pôr mercadoria.
2: Perto de 100 vendedores de produtos alimentares e materiais de construção fazem parte da Praça da Juventude. E para facilitar a vida dos
0: municípios, o Conselho Tárquico da Beira comprou 5 novos autocarros.
7: A redução do número de passageiros a transportar em tempo da pandemia da Covid-19 agravou o antigo problema da escassez de transporte para responder às necessidades das comunidades em locomover-se com facilidade para vários pontos da cidade. Hoje, com a disponibilidade de mais de 5 autocarros adquiridos pelo Conselho Tarco da Beira, os munícipes vêm minimizar o problema da falta de transporte.
5: Como havia problema de transporte, os primeiros de transporte houve problemas de locomoção Agora que já temos um novo transporte, vai resolver muito bem.
3: Estamos muito satisfeitos, os mun munícipes da Beira, porque esse transporte vai nos ajudar a andar sem consequência, sem nada.
7: Os cinco autocarros custaram ao Conselho Tarto da Beira cerca de 41 milhões de meticais. Os mesmos vêm se juntar aos outros 20, que é efetivamente para reforçar a capacidade de transporte de passageiros ao nível desta urbe.
3: Com os 10 autocarros, nós transportávamos diariamente a média de 9.800 passageiros. Hoje, com os 25, passaremos a transportar 17.667 munícipes para as suas casas e para os serviços. Quando a pandemia baixar, vamos subir para 21 mil. Queris,
7: fez saber que a aquisição destes autocarros é fruto das contribuições dos municípios da cidade da Beira.
3: O Deves ensinou transparência na gestão é transformar aqueles 5, cinco meticais que levam. Para 8 milhões e 150 por cada autocarro para servir ao próprio munícipe. A minha população tem que, se, tem que sentir que deve ser foi, mas deixou filhos com qualidade de dar a continuidade dos seus trabalhos.
7: Nesta sexta-feira, 20 de agosto, dia da cidade da Beira, os referidos autocarros estarão à disposição dos munícipes em rotas previamente definidas.
0: Seguimos com outras notícias, da vamos feitar o setor da saúde, afinal não dá para baixar a guarda apesar da ligeira redução de casos da Covid-19, fora a pandemia existem também outras enfermidades. É isso mesmo
1: Adelaide, até porque a doença não espera e há pessoas que durante o período da noite se dirigem às unidades sanitárias. Neste período, a indicação é de que nos serviços de urgência do Hospital Central de Maputo, o atendimento melhorou, por isso vamos ter mais detalhes nesta noite com Edson Mojang. Boa noite.
8: Alô, muito. Boa noite, Danisa. Boa noite, Adelaide. Respondo daqui do Hospital Central de Maputo, a maior unidade sanitária do país, com do Banco de Socorro. Há muito fluxo dos doentes que neste período da noite vêm ao hospital para ser atendidos. Uma situação que tem constrangido, tem colocado pressão aos médicos desta maior unidade sanitária do país, que teve vivido momentos de muitos apertos, principalmente nesta fase da pandemia da Covid-19. Vamos conversar com Justino Madeira, chefe de turno da noite aqui do Hospital de Médicos, aqui do Hospital Central de Maputo. Muito boa noite, Justino Madeira. Como é que tem sido diariamente, qual tem sido a média do atendimento dos doentes aqui no Hospital Central de Maputo? Bom,
9: muito boa noite. Uh, nós temos tido uma média diária de 500 doentes, uh, dentre os quais divididos em doenças gerais e doenças traumáticas. Uh, de salientar que dessas doenças gerais nós temos tido mais uh, doentes de, do fórum respiratório dentre os quais doenças respiratórias uh, das vias superiores doenças respiratórias superiores nesse caso, nesse caso falo de, de, do resfriado comum, das amigdalites das sinusites uh, assim como também uh, das linites uh, também temos recebido doenças do fórum respiratório inferior falo das doenças que afetam a traqueia os brônquios e os pulmões. Neste caso, falo mais das broncopneumonias e também temos recebido casos de asma, que também faz parte do trato respiratório.
8: Em relação à questão do atendimento no período da manhã e da tarde, há muita movimentação de doentes que vêm para aqui, para o Hospital Central de Maputo, para o Banco de Socorro, para serem atendidos. E em relação à noite, quais são os casos que têm preocupado, que têm dado a entrada de doentes, questões relacionadas também com a asma?
9: Sim. Durante a noite nós temos recebido também doentes do fórum respiratório. De salientar que tanto de manhã, de tarde, assim como de noite, também temos recebido doentes respiratórios no que concerne à Covid. Mas de noite, nesta situação, por causa da fase em que enfrentamos, que é o inverno, temos recebido também doentes e com crise asmática. É, não só recebemos doentes com crises asmáticas, assim como também recebemos doentes do fórum trau traumático de, de, durante, as, durante a noite. Falo mais concretamente de acidentes de viação, falo de casos de agressão física. Por causa da fase em que enfrentamos, que é o inverno, também temos é, 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 recebido doentes vítimas de queimadura, tanto por líquido quente, água quente neste caso, assim como também doentes vítimas de queimaduras por chama por causa da fase em que enfrentamos. Uh, de salientar também que, além desses doentes que temos recebido, obviamente também recebemos outros doentes de outras doenças graves. Uh, doenças crônicas que agravam, neste caso, uh, uh, como crises uh, de doentes que têm complicações agudas por diabetes, uh, doentes com crises hipertensivas e outros doentes de outros fóruns.
8: Em relação a crise de asma, casos de acidentes de viação, tem aumentado o número ou não, ao olhar para os últimos tempos?
9: Bom, os casos de acidente de viação não têm aumentado tanto, talvez, por causa do, do recolher obrigatório, mas temos registrado alguns. De dizer que, em termos de aumento de casos, realmente reduziu um bocadinho, mas temos ainda recebido. Nas noites, casos de acidente de viação.
8: E como eu para esta questão do atendimento hospitalar no período da noite, há pessoas que vivem em zonas muito distantes e têm aquela dizer, hesitam em ter que vir ao hospital eh, no período da noite, às vezes até, uma preferência de do hesitar é por não terem meios para poder vir para aqui. Eh, pessoas residentes doentes, residentes eh, na província de Maputo, muito distante, e deixam, adiam esta, esta necessidade de ir ao hospital. Eh, à, à espera de, de amanhecer. Como é que analisa essa questão?
9: Bom, uh, nesta questão queria apelar à população que em situações de doenças, por exemplo, leves ou moderadas, uh, mas vou focar um pouco no contexto da Covid, eles podem muito bem uh, fazer uh, procurar as unidades sanitárias periféricas, mais concretamente os centros de saúde. Uh, lá eles também fazem testagens de testagem de Covid, também têm capacidade de tratar os casos leves e moderados e só procurassem os serviços de urgência, como o nome diz, para aqueles casos graves. Uh, também dizer que temos tido uma pressão realmente porque aqui nós categorizamos os doentes em leves, moderados e graves. E por ser um serviço de urgência da maior unidade sanitária do país, Uh, maioritariamente nós recebemos os casos leves a moderados, e não casos graves propriamente ditos. E isso acaba dando um constrangimento. Um constrangimento porque temos que explicar à população que vem cá que o fato de terem chegado antes não quer dizer que será atendido primeiro. Porque nós priorizamos os doentes graves e depois é que vemos os casos leves e moderados. Então, isso é para informar a população que se tiverem casos de doenças em que eles podem procurar uma unidade sanitária periférica, que procurem. Assim vamos diminuir a demanda e vamos poder observar os doentes que realmente são graves e uh, seguir com todos os nossos protocolos e tudo mais.
8: Muito obrigado pelo apelo que deixa ficar, Justino Madeira, e obrigado por ter também deixado ficar este... Uh, portanto, alguns dados importantes uh, no processo de atendimento aqui no Hospital Central de Maputo, concretamente no Banco de Socorro. Muito bem, bem Danissa e Adelaide, foram estes dados uh, que... Foram deixados aqui em relação ao processo de atendimento no Banco de Socorro, aqui no Hospital Central de Maputo, onde as situações de crises de asma, acidentes de viação e outros, outras situações têm colocado pressão no período noturno aos médicos aqui no Hospital Central de Maputo. Portanto, devolvo a palavra aos estúdios do Fala Moçambique.
1: Muito obrigada Yadson Muyang aqui por esta pronta intervenção aqui para o Fala Moçambique. Há que dizer que os profissionais de saúde fazem de tudo para poder atender da melhor forma a todos os pacientes que se dirigem aos serviços de
0: urgência do Hospital Central de Maputo. E cá seguimos com outras notícias. O Tribunal Supremo levou hoje jornalistas ao estabelecimento máxima segurança e mostrou os preparativos para o início do julgamento do caso das dívidas ocultas. Na ocasião, o porta-voz do Tribunal
1: Supremo desmentiu alegadas ameaças ao juiz do caso.
4: Medidas de segurança não permitiram para já a entrada de câmeras para o registro de imagens. Ainda assim, com recurso ao telemóvel, a Miramar registou as imagens da tenda. São os últimos preparativos de julgamento do caso das dívidas ocultas relacionadas ao empréstimo de mais de 2 milhões de dólares entre 2013 a 2014. A comunicação social foi convidada para conhecer o local que vai acolher o julgamento. Não é um tribunal comum, mas sim no pátio da cadeia da máxima segurança, também conhecida pelo BO. Esta é a tenda montada que vai servir de sala de audiências. A capacidade é de 150 pessoas, número que será reduzido para 80 devido à pandemia. O juiz da causa, Epifânio Batista, não estará acompanhado pelos juízes conselheiros. Doze cadeiras foram reservadas aos advogados dos arguídos. Nas cadeiras do centro vão sentar os réus, no número de três, no máximo por dia. A partir desta segunda-feira, às nove horas, as portas da cadeia de máxima segurança estarão abertas para receber o julgamento público do caso de dívidas ocultas. Serão cerca de 45 dias e durante 12 horas onde os intervenientes deste processo poderão estar neste local para este julgamento que é aguardado com muita expectativa. No primeiro dia do julgamento, dois dos 19 arguidos serão ouvidos. Para começar, Cipriano Mutota, às 9 horas. E às 13 horas, um dos nomes mais conhecidos do caso, Teófilo Angomela. Por causa da pandemia, o juiz da causa calendarizou as audiências dos réus, declarantes e testemunhas. Dos 19, 7 estão em prisão preventiva e 12 em liberdade condicional, mediante pagamento de caução e termo de identidade. Entre os crimes que são acusados constam os crimes de associação para delinquir, peculados falsificação, uso de documentos falsos, branqueamento de capital, tráfico de influências, abuso de cargo e de função. Nos últimos dias fala-se de alegadas ameaças ao juiz da causa. O juiz conselheiro e porta-voz do Tribunal Supremo, Pedro Natetima diz que é falso, mas apesar disso está reforçada a segurança para todos os intervenientes.
10: Não é verdade que o juiz esteja a sofrer ameaça, ou que tenha submetido uma carta de resignação ou de demissão. Muito pelo contrário, tanto ele está de, de pé e vai assumir as suas responsabilidades a partir da próxima semana. É óbvio é que é, tu, é, nas condições em que vai julgar um processo de igualdade. É
4: próxima Garantiu ainda que tudo está a postos para acolher o julgamento. Na parte que
10: nos diz respeito, as condições estão criadas, a articulação está feita com as ordens de comunicação social. Agora é esperar que o que vai acontecer da segunda-feira em diante, fazer a é uma oportunidade para fato, que o fato do povo casa. Quer saber o que é que aconteceu com a volta de assunto e com base naquilo que for apurado nos autos ao longo da audiência de a discussão será tomada a, a, a decisão.
4: Para além do processo principal, a justiça moçambicana abriu um processo autónomo em que várias outras pessoas são suspeitas de participação no esquema.
0: Ainda sobre este assunto, juristas e pesquisadores esperam ver a responsabilização dos arguídos no julgamento do caso das dívidas ocultas, no processo que arranca já na próxima segunda-feira em Maputo.
8: O julgamento dos arguídos acusados de participação no esquema de dívidas não declaradas começa a levantar debates há poucos dias do arranque. As dívidas foram contraídas à margem da lei e sem conhecimento do Parlamento e dos parceiros internacionais, o que levou os doadores a suspenderem a ajuda direta ao orçamento do Estado moçambicano em 2016. O Estado ficou lesado. Passados sensivelmente seis anos, inicia o julgamento do caso. O processo, agendado para 45 dias ininterruptos, envolve um total de 19 arguídos e 70
11: o que eu espero é que o julgamento seja transparente. Seja transparente no sentido de que eh, o tribunal não deixe de fora pessoas chaves. Porque este julgamento aqui, que é só o primeiro, eh, a partir dele vão nascer muitos processos autônomos, provavelmente. As pessoas vão ser julgadas, vão ter a oportunidade de revelar informação e dados importantes. Então, tanto o Ministério Público eh, como os tribunais devem ter a coragem de intimar todas as pessoas que forem a ser mencionadas com um envolvimento relevante que justifica que sejam construídos arguídos.
8: Borges Amir, jurista e pesquisador do Centro de Integridade Pública acrescenta que a questão da segurança dos advogados não deve preocupar mas sim possíveis interferências políticas. Vemos,
11: por exemplo quando há julgamento dessa natureza pode haver assassinatos, pode haver assaltos, pode haver fuga não acredito que aconteça. Aliás todas só estão a ser julgadas não creio que estejam interessadas em fugir, estão interessadas em sair o mais rapidamente deste problema então é quanto que a segurança a segurança nunca pode ser negligenciada. Eu penso que não será ela a maior preocupação. A maior preocupação, no meu ver, será talvez a interferência política por causa da qualidade dos sujeitos nesse julgamento. São pessoas que a maioria deles tem uma influência política muito grande. Por outro
8: lado, o jurista Paulino Costa considera que o esclarecimento de alguns dados no julgamento será difícil. O, o que, que o que que
12: não não, não pode ser tanto talvez ser ilusão para nós podemos pensar que uma ah, chegada lá as pessoas vão começar a confessar os fatos quando nós falamos do direito de defesa, a própria lei processual já dá direito às pessoas arguidas a não falar a verdade o que significa cada indivíduo vai falar aquilo que achar que é conveniente para a sua defesa e não necessariamente a verdade e aí é onde entra a componente técnica de quem efetivamente é, aplica a lei.
8: É um julgamento bastante aguardado, onde se espera o esclarecimento de muitos aspectos relacionados com as dívidas ocultas.
0: E a falta de iluminação nas barreiras da Machiqueira, na cidade de Maputo, contribuía para vários atos criminais. Porque a
1: insegurança tomava conta do local, a polícia reforçou a patrulha. Mas há aqui um outro dado a acrescentar. Edson Arante, a partir da escadaria, vai complementar esta informação aqui para o Fala Moçambique. Boa noite.
13: Boa noite, Danissa e Adelaide. E Saudações extensivas a todos que acompanham ah, o Fala Moçambique, através da TV Rádio Miramar, as diferentes plataformas digitais. De fato, ah, respondemos a partir das famosas barreiras do museu, ah, essas barreiras que todo mundo que frequenta que, essas zonas ah, conhece muito bem, o perigo que elas mesmas representam quando não tinha iluminação. O fato é que já foi reposta a iluminação ah, neste, podemos assim dizer, se permite uma expressão, neste corta-mato, bem próximo mesmo ao Jardim dos Professores. Ah, para falarmos desta iluminação ah, neste local, onde alguns, alguns munícipes têm vindo aqui a fazer exercícios físicos de manutenção, ah, de fato, e ah, ah, esta, esta reposição de iluminação traz aqui alguma segurança, sabe-se que antes desta iluminação, aqui assistia-se casos de assalto, alguns casos de violação, ah, que era permitam-me que diga essa expressão, era aqui um ninho ah, de bandidagem, mas agora com esta reposição de iluminação, há uma aparente segurança, e vamos tentar perceber de alguns munícipes estão neste momento a fazer aqui alguns exercícios físicos nestas barreiras uh, de museu. Vou pedir ao Cláudio que faça uma imagem, como uh, perceber aqui uma imagem, alguns, uh, alguns munícipes aqui a fazer os um exercícios. Vamos tentar buscar algumas, alguns depoimentos que é que eles já acham uh, desta reposição da iluminação nestas famosas barreiras de museu aqui na cidade de Maputo. Muito boa noite, um exercício, eu acredito que estão um bocadinho exaustos, mas uh, estamos em direto para o Moçambique, não sei se tem alguns, alguns apontamentos, podem aqui, aqui deixar, sobre esta reposição da iluminação nessas barreiras de museu, o nível de segurança, como é que se sentem neste momento? Uh,
14: muito boa noite, Moçambique, uh, sentimos-nos seguros, já tem uma boa iluminação, tem um bom espaço para fazer exercícios, boa vista, agradecemos ao município. Muito obrigado. Olhando para o nível de segurança, acha que é uma,
13: agora há é segurança ou precisa-se de, aqui de reforçar-se também algum jogo? Aqui, algum, tem que aparecer aqui alguma força policial ou nem, nem por aí? Uh,
14: bem, acredito que deveria haver, né? Em todo caso, sempre, Epa, é noite, as pessoas precisam um bocadinho de segurança, apesar de já ter iluminação. Um bocadinho de segurança sempre necessita é sempre bom. vou reforçar também a Exato. segurança Então, estamos aqui a fazer também
13: exercícios físicos Certeza que esta é uma rotina Que faz diariamente Como é que se sente agora com esta iluminação Nessas barreiras do, Lên do, 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 do museu assim? Sim,
14: é, pá, ajudaram muito uh, é, pá, Agora a gente uh, Com os ginásios fechados Já podemos correr isso, aquilo É muito bom isso, é de louvar Muito obrigado damos Um bocadinho de limpeza só Das laterais Talvez umas limpezas básicas, só criar um bocadinho de flores, seria um ambiente espetacular.
13: Então, mas uh, estão aqui a fazer exercício mais ou menos quanto tempo? O que é que perceberam
14: é, neste, neste período? Há uma semana já estamos já a frequentar esse espaço e acho que é o melhor espaço para treino neste momento.
13: E notam algum, algum movimento estranho que se
14: verificava é, é, antes da iluminação? Agora, graças a Deus, nada. Está tudo normalizado, mas sempre um passo bom seria ter um bocadinho de segurança a mais, não é? E, embora estamos de noite sempre a treinar, então, é pode haver mulheres a treinarem, pressão de um bocadinho de segurança e pronto, é por aí. E nesse momento de pandemia, de fato, é um lugar que dá para vir fazer aqui um exercício. Exato, é exato. Um é. Fechados por aí, é já dá, dá para aguentar. Está para queimar aquela gordura. <risos> Exato. Muito
13: obrigado pela de bons exercícios Obrigado terem se obrigado. juntado aqui ao Fala Moçambique. São esses apontamentos que aqui colhemos desses munícipes aqui nas barreiras de museu. Como podem perceber já a iluminação, como, próprios, como os próprios disseram, já há quase uma semana. Vamos tentar uh, fazer um plano mais aberto para perceber aqui o nível de iluminação. Não sei se o Cláudio Zita consegue uh, captar aqui a imagem deste local para perceber qual é que, para perceber nesta iluminação que já se faz sentir aqui nestas barreiras do Lenin. Porta de como havia dito uh, no início desta intervenção, que de fato aqui uh, era uma zona muito propensa, que os criminosos uh, faziam deste local muitos assaltos, uh, casos de violação, era, praticamente não havia nenhuma segurança, era uma anarquia e tanto. E agora com esta iluminação, que tudo indica, já há uma semana, uh, já alguma relativa à segurança uh, neste local. Os munícipes podem cá vir fazer uh, exercícios físicos de rotina, justamente neste neste momento de pandemia da covid 19 em que os ginásios e outros centros de manutenção uh, física estão encerrados para evitar essa propagação da pandemia da covid 19 Essa pode ser uma alternativa uh, para fazer exercícios físicos por forma que o corpo uh, esteja ele seguro e, 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 e obviamente também com esta vacinação pode aqui criar uma imunização mais forte e fazer exercícios físicos neste momento de pandemia é o que se exige ou que é uma alternativas que podem ser seguidas pelos munícipes e de fato aqui nas barreiras uh, de museu vamos verificando esta, esta iluminação que traz aqui uma relativa uh, segurança. Uh, uma das questões que eles sempre, que, 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 que avança -se é que há que melhorar também a questão da limpeza, há que fazer aqui a limpeza há que, uh, quiçá também montar aqui uh, algum nível de segurança ou polícia ou alguns guardas para que redobre-se o nível de segurança. Né, mas o, o certo é que uh, este é um avanço uh, mostra de fato esta pretensão do próprio município em garantir a segurança Uh, neste local nas barreiras bastante conhecidas essas barreiras de museu para quem para quem vai, uh, vem ao jardim dos professores e tem este lugar permite a expressão esse cortamado para chegar uh, ao outro lado uh, tem aqui nas barreiras de museu um lugar mais mais rápido para chegar a, a outro ponto e de fato tem é um lugar muito concorrido e neste momento de pandemia como bem disse, com os nós encerrados esta é uma alternativa uh, Adelaide e Isabel são esses apontamentos uh, que podemos já uh, cá trazer, não sei se uh, há alguma coisa podemos aqui avançar mas de fato é que uh, tentamos também entrar em contato com a Polícia da República de Moçambique para percebermos se há um plano uh, para que, que monta-se aqui alguma segurança, uh, que tudo indica ainda não, ainda, ainda não, não conseguimos já sei que é uh, ter aqui alguma resposta positiva, uh, pr prometemos nas próximas intervenções uh, ter aqui algum posicionamento da polícia, se de fato vai-se aqui montar alguma segurança. Não basta só a iluminação, há também que olhar para esse aspecto de segurança, porque há aqui munícipes a fazer uh, exercícios físicos uh, neste, nestas barreiras uh, de museu. São esses apontamentos que podemos trazer aqui neste local, uh, a continuação de um ótimo jornal. Boa noite. Fala Moçambique.
1: Muito bem iluminado Edson Arante, a partir das barreiras da Machequen. E nós acreditamos que a segurança está devolvida aqui para este local. Edson, muitíssimo obrigada pela pronta intervenção aqui para o Fala Moçambique. Continuação de bom trabalho que nós aqui deste lado continuamos também efetivamente a fazer a nossa parte avançado modelo de pré-marcação para emissão de
0: bilhetes de identidade. Enquanto isso, o corpo de uma mulher com sinais de violação sexual encontrado no Rio Mulaúz. São notícias a acompanhar logo após um intervalo. Até já. Fala
1: Moçambique está de volta. A partir da próxima segunda-feira só será possível tratar do bilhete de identidade nas cidades de Maputo e Matola mediante a pré-marcação. A iniciativa visa reduzir enchentes nos balcões de atendimento.
15: Enchentes e mais enchentes e dificuldades em conseguir respeitar o distanciamento social. É este o cenário que caracteriza a corrida para conseguir tratar o bilhete de identidade em vários balcões na capital do país. Muitas destas pessoas acabam saindo de casa de madrugada para conseguirem ter a chance de ser atendidas. Eu cheguei aqui 5 horas.
6: Cheguei 4, 2, 5. Eu
14: também estou aqui desde as 5.
15: A história das enchentes para tratar bilhete de identidade pode ficar para trás nos próximos dias, uma vez que a Direção Nacional de Identificação Civil avança com o lançamento da pré-marcação para o cadastramento deste tipo de documento.
3: A partir de segunda-feira, a cidade de Maputo Matola, como anunciamos, começam um com o processo de pré-marcação. Significa que, nesses locais, aquele que não tiver feito a pré-marcação não terá lugar à emissão do bilhete de identidade, porque há procedimentos a serem seguidos nesta, 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 nesta operação. Aqui nós demos ao cidadão a prerrogativa de escolher a data e a hora em que pretende tratar do documento. Não somos nós que escolhemos para o cidadão. A iniciativa
15: que vai arrancar nesta primeira fase nas cidades de Maputo e Matola visa resolver o problema de enchentes que caracterizam vários postos desta parcela do país. Uma iniciativa que alegra os utentes. Eu penso que sim,
9: eu penso que sim.
12: Porque as pessoas vão marcar antecipadamente e onde vir cá no dia e as coisas eu acho que vão, vão andar mesmo corretamente.
8: Sim, acredito que uh, vai ajudar, porque primeiro vai, vai diminuir as enchentes uh, na medida que estamos a ultrapassar uh, o momento de pandemia. Então vai ajudar naquilo que é a prevenção da doença e também vai dinamizar aquilo que é o trabalho do, da, da entidade.
4: E como as pessoas vão marcar, terá como a pessoa já advise sabendo que vai conseguir, como terão as marcações, será mais fácil.
15: A Direção Nacional de Identificação Civil produziu de 13 de julho a 13 de agosto 90 mil bilhetes de identidade.
0: Enquanto isso, o Serviço Nacional de Migração detetou 70 estrangeiros em situação irregular. Só na semana passada entre eles estão imigrantes clandestinos e os de permanência ilegal.
12: Moçambicanos observam com preocupação a preferência que imigrantes ilegais têm pelo país. O facto causa desconfiança e desconforto.
8: Há é um desconforto total,
12: visto que isto, isto é assustador, atendendo que estamos com aquela situação de Cabo Delgado, que não temos um, um, um controle exato. Então, a entrada desses imigrantes, de algum modo assustam, porque tarde ou cedo podemos viver situações indéticas e mais piores em relação àquelas que estamos a viver atualmente. É confortável, não posso ficar, porque quando temos um, um, um estranho a entrar na casa, é caso de se preocupar. Sim. Agora, é preciso que se aumente mais o esforço. Dos mais de 7 mil estrangeiros interpelados no país pelo Serviço Nacional de Migração na semana passada, 70
5: revelaram-se em situação ilegal. Dos imigrantes em situação irregular, 20 regularizaram a sua situação migratória, 23 foram repatriados e 18 aguardam repatriamento. As infrações migratórias detetadas neste período foram a migração clandestina, com 50 casos, a permanência ilegal, com 9 a falta de comunicação de mudança de domicílio com nove casos, a falsificação de vistos e a caducidade de diri com um caso cada. Carimbos contrafeitos nos processos migratórios entre as preocupações das autoridades. Os cidadãos estrangeiros que chegam ao posto de travessia entregam os seus passaportes aos motoristas para fazer o um movimento migratório. E porque estes motoristas ou outras pessoas que têm os passaportes na sua posse sabem que o movimento migratório é presencial, não tem como chegar ao balcão de atendimento a apresentar aqueles passaportes, optam por usar esses carimbos contrafeitos.
12: O Serviço Nacional de Imigração refere-se à distribuição de seus agentes em vários locais com destaque aos do interesse migratório. Desde mercados, rodovias, terminais de transporte, até mesmo empresas onde possivelmente estarão a trabalhar, estrangeiros em situação de permanência ilegal no país.
5: Estão geralmente distribuídos ao longo das estradas, principais estradas nacionais e também em pontos estratégicos de interesse migratório. Temos também equipas móveis que se deslocam ao nível das cidades, distritos, postos administrativos a verificar a legalidade de cidadãos estrangeiros que se encontram a trabalhar nas empresas, que se encontram na via pública, nos estabelecimentos hoteleiros. As autoridades de migração esperam dos transportadores maior
12: colaboração na denúncia de imigrantes ilegais. Há
1: aqui muito por se desvendar. Tio e sobrinho morrem na cidade de Chimoio em circunstâncias estranhas. O caso deu-se no bairro 25 de
16: junho. A família Chico acordou esta quinta-feira com a notícia triste da morte de dois parentes. Ainda sem explicação para o sucedido, a família aguarda ansiosamente pela autópsia.
0: A situação está mal aqui. Com grito já que apareceu o papá da vizinha,
4: apareceu aqui, entrou aí dentro. E sei, é, esses rapazes já não têm vida. Estamos muito admirados não estamos a saber que o que aconteceu com os rapazes se nós amanhecemos de manhã nós ver as crianças já perderam a vida
16: o caso ocorreu na madrugada da última quarta-feira aqui no bairro 25 de junho na cidade de Ximói são dois jovens que viram a morte, portanto de forma estranha um exercia atividade de mototáxi enquanto outro era
10: caminhonista da noite eles foram agendados. Primeiro aí foram dormir e nós naquele pensamento de que eles teriam viajado para Mucuba, nem que eles tinham uma viagem marcada, para possivelmente às 5 às 4 horas arrancar para Mucuba, então ficamos naquela deles, de que eles tinham viajado para Mucuba. Ah, lá para as, para as 14, foi quando uma das nossas tias, a mãe de um deles, chegava por nos ligar, consultando onde que estava o, o filho e nós, daí minha mãe pediu para poder para poder ver se ele estava no quarto ou não e um dos meus primos acabou por entrar, acabou por espetar pela janela e viu que ele estava a dormir e tentava chamar e eles não respondiam. E acabaram por arrombar a porta e encontraram os dois já sem vídeo.
16: Este jovem esteve na mesma residência com os finados e conta que tio e sobrinho não ingeriram qualquer substância venenosa que poderia culminar com a morte dos mesmos.
10: Consumiram algo, não. Com certeza que eles não consumiram. Eles só estavam a um pouco de, 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 de frio, mas consumiram algo, não.
16: Os vizinhos e amigos não conseguem superar esta perda.
13: Sem palavra. Nesse momento a falar... Muito
16: doloroso. A família avança que o Serviço Nacional de Investigação Criminal em Manica esteve no local para apurar a veracidade dos factos. A família aguarda agora pelos resultados da autópsia.
0: O corpo de uma mulher com sinais de violação sexual foi encontrado no rio Mulaúzi, na Zona Verde, no município da Matola. Note que é a segunda vez,
1: na mesma semana, que um corpo é encontrado na área onde se pratica agricultura.
12: Os residentes da Zona Verde acordaram esta quinta-feira com a imagem do corpo de uma mulher no fundo do rio Mulaúzi. As roupas da vítima encontravam-se a alguns metros da margem do leito. Cenário que faz com que se equacione um assassinato antecedido por uma violação sexual. Presume que possa, possa ser é, uma violação,
13: porque de jeito como a Câmara pode mostrar ali, é uma capulana dela que tem um plástico preto mas em diante tem piugas e
12: chinelos
13: e ela está dentro de água.
12: Aquilo, aquela senhora não tem roupa, já. Enquanto aqui nesta ponteca, é uma ponte que sempre passamos muito mal. Só de ser Benfica para chegar aqui na zona verde. É triste, você não pode passar aqui sozinho. Uma situação que se repete. É no mesmo rio e mesma área de cultivo onde um corpo foi encontrado há dias. A proprietária desta machamba está assustada e suspendeu a rega.
2: Ela achava que era bonita, quando chega aqui encontra essa rota e passa a me informar, diz que tem um corpo na sua machamba.
12: O presidente da Associação de Agricultores e o chefe de Quarteirão mostram preocupação. É um cenário muito triste que está a acontecer conosco. Em menos de três dias tivemos que remover um corpo de um senhor...
13: Que o inteiro será hoje na província de Gás. Então, pa, passa um dia, segundo dia também, estava tá, lá também no meu bloco a trabalhar, ligam
12: para mim e dizem que tem algo que aconteceu aqui estranho. Cada dia que está amanhecer, são
3: corpos que estão a ser encontrados na vala. É a vala que praticamente terá água para as suas irrigações, né, para a plantação de, de couve, para as pessoas poderem comer
12: tratando-se de mortes recorrentes que se juntam aos assaltos que são também recorrentes nesta área, os moradores exibem a sua indignação e dizem haver fragilidades no trabalho da polícia.
3: Tenho a minha indignação com a é da polícia
7: Qual é o trabalho da polícia, ô Francisco hum? acontece este crime nas mediações da 15 esquadra, se for saber, 19 horas a polícia está lá em cima a arrastar vendedores que estão a pedir pão de maneira honesta. Deixa perceber este crime.
3: Acontece, aconteceu ontem, por exemplo, ontem. Semana passada houve outro crime. Onde é que está a polícia?
13: A pedir justiça mesmo de verdade, porque a polícia aqui não se cura, aqui. Vão para lá, lá em cima, lá no Befica, ficam lá. Aqui, a partir de onde? zona verde, a onda aqui não circula
12: até o momento em que deixamos o local, o corpo não tinha sido tirado e a polícia continuava a proteger o local.
0: Ainda sobre criminalidade em menos de uma semana, mas o um mototaxista morre após ser agredido e arrancado, sua motorizada na cidade de Moatize, na província de Tate.
6: Mas um jovem taxista que viu o seu percurso interrompido pelos bandidos de Moatiz, poucos dias depois do assassinato de um outro, cuja morte causou revolta popular. A última morte foi confirmada a Miramar pelo diretor clínico do Hospital Provincial de Tete, Mauro Monteiro. Ah, nós
3: tivemos um óbito de ontem para
6: hoje, sim, contra, contra um matismo mas o taxista não esteve desaparecido. A informação da brutalidade dos supostos criminosos em seguida da morte do jovem, que em vida respondia pelo nome de Matheus Santos, de apenas 32 anos de idade, Chegou como uma autêntica bomba para o pai do malogrado. O mesmo diz ter perdido confiança com a atuação das autoridades, pois, segundo o mesmo, este não é o primeiro, muito menos o segundo caso a acontecer nesta parcela do país, sendo que os supostos criminosos ainda continuam impunes. Se acontecer, bom, se isso tudo o que está a acontecer, o governo está a ver. O que, que eu posso fazer? Apenas vamos enterrar o meu filho. Já é uma guerra declarada para todos aqueles que têm motorizadas. Isso não é a primeira vez. Sempre está a acontecer. O governo não está a fazer nada, isso
13: até quase três anos está a fazer é a mesma coisa aqui no Maurício.
6: Senhor Luiz Jandicene é chefe da unidade número 5 no bairro 1 de Maio. Ele começa por exigir uma atuação cerrada da polícia para depois lamentar a impunidade dos autores desses crimes. É aí onde estamos a preocupar. O que, é que está a preocupar? Não a preocupar o pensamento, não a dizer que... Mas como foi? Se a pessoa hoje... Outros estão dito que é tal tá falando, tal tá falando. Esses não são levados. Não sei se são um problema de... Das pessoas não está a falar de verdade. Alice Florindo vivia maritalmente com o falecido há 13 anos. Ela está inconsolável. Como que vai ser a sua vida daqui para frente? Não sei. Marcelo Sopa sempre trabalhou com o falecido Mateus. Ele classifica os assassinatos como um verdadeiro golpe aos esforços dos jovens na luta contra a pobreza. Por mim, eu não sei aonde eu posso estar a fazer outra atividade além de fazer texts. Porque não tenho como me sustentar... Eh por outra atividade sem até fazer taxa. O malogrado deixa uma viúva e a Miramar soube que os restos mortais vão a enterrar esta sexta-feira no cemitério municipal da cidade de Moatize.
0: Moçambique registra mais 525 recuperados e 618 casos positivos da Covid-19. Polícia investiga
1: a ameaça de bomba perto do Congresso dos Estados Unidos da América. São notas informativas para conferir logo a seguir o intervalo, até. Já. O Fala Moçambique está de volta. Fora de portas, a polícia investiga a ameaça de bomba. Pelo perto, melhor dizendo, do Congresso dos Estados Unidos da América, ou seja, um veículo suspeito perto do prédio do Capitólio dos Estados Unidos da América e da Library of Congress em Washington, D.C., está a ser investigado por suspeita de conter explosivos. Segundo a polícia, esta corporação ainda acrescenta que se trata de uma investigação ativa de ameaça de bomba, tanto o Senado quanto a Câmara de Representantes se encontram em recesso, mas já há funcionários a trabalharem no complexo do Capitólio.
0: Enquanto isso, o Executivo de fala e seus parceiros reforçam diversos materiais às unidades sanitárias de saúde primária.
7: Os materiais entregues nesta quinta-feira pelo governador de Sufala, as unidades sanitárias dos distritos da província, irão fortificar os cuidados de saúde primário e resolver os problemas que apoquentam as populações, buscando soluções a nível local.
5: Estamos
3: cientes que com a distribuição desses materiais da unidade sanitária, vão aliviar e melhorar a situação de, de insuficiência destes materiais cirúrgicos, sobretudo para as mulheres, Reduzindo assim a mortalidade materna e infantil com o incremento do uso de métodos modernos e planeamento familiar E consequentemente a redução de violência baseada nos gêneros e outras práticas prejudiciais com as uniões prematuras O abandono de tratamento dos pacientes com doenças crónicas os parceiros do
7: Executivo Provincial neste Programa de Apoio Comunitário garantem fazer de tudo para melhorar a qualidade de prestação de serviço às comunidades locais.
6: Questões relativas à saúde materna, questões relativas à saúde infantil ainda são uma grande preocupação e particularmente na província. É neste contexto que a UNFPA contribuindo particularmente para essa componente da saúde materna, está doando esses equipamentos que aqui vimos.
7: Os diretores de da de Saúde representados na cerimónia agradeceram esta iniciativa que virá melhorar a qualidade da vida das comunidades.
3: Com esta recessão de material, foi um grande impulso que o governo do Distrito teve. Tanto vamos ter um novo hospital, novo equipamento... Isso também vai melhorar aquilo que é a qualidade de serviços que nós, como profissionais de saúde, vamos prestar àquela comunidade. Na cerimónia, o governador
7: de Sufala apelou os titulares dos serviços de saúde de na província a usar estes materiais em benefício das comunidades.
0: E mais de 1 milhão e 800 mil pessoas foram imunizadas em todo o território nacional. O Ministério da Saúde considera que há uma boa aderência nas campanhas de vacinação. Do último dia da primeira fase da campanha de vacinação em massa, já se tem os dados. E a Danessa está do outro lado do estúdio de hoje para partilhar.
1: É isso mesmo, Adelaide. A primeira fase da campanha de vacinação em massa terminou ontem e já se tem os dados compilados. No total, já foram imunizadas de março até esta parte em todo o território nacional cerca de 1 milhão. 864.229 pessoas. Em 24 horas, estou a falar do último dia desta campanha de vacinação em massa contra a Covid-19, foram imunizadas cerca de 110.650 pessoas. Completamente vacinadas durante este processo, Mais uma vez volto a repisar, que teve o seu início em março deste ano, já foram imunizadas cerca de 656.629 pessoas. Estou a falar daquelas que completaram, portanto, a primeira e a segunda dose. Mas há também aqui que destacar estes dados. Em todas as províncias existentes no país, há um trabalho árduo dos profissionais de saúde para que as metas aqui possam ser alcançadas e, ao que tudo indica, está-se no bom caminho. Indo mesmo por a região... Na zona sul do país, é a cidade de Maputo que vacinou contra a Covid-19 maior número de pessoas. Estamos a falar de cerca de 296.016 pessoas. Na zona norte, é a província de Nampula que imunizou maior número de pessoas. Estamos a falar de cerca de 275.463 pessoas. Na zona centro, o destaque deste processo de imunização vai, portanto, para a província da Zambésia, que até então conseguiu humanizar cerca de 173.303 pessoas. Nas últimas 24 horas, falamos aqui do último dia desta campanha de vacinação em massa. Houve... Aqui o registro por parte de Maputo Cidade de cerca de 20 mil pessoas e 42 que foram totalmente imunizadas contra esta pandemia viral que é o novo coronavírus. O destaque também em é 24 horas vai para a província da Zambésia, que conseguiu imunizar cerca de 12.538 pessoas. Ainda na zona centro, destacamos, portanto, a província de Sofala, que também conseguiu imunizar cerca de 8.526 pessoas. Na Pula, na zona norte, se destaca neste processo de imunização em 24 horas, foram vacinadas contra esta pandemia viral que é o novo coronavírus cerca de 12.132 pessoas. Neste processo, em 24 horas, as províncias que imunizaram aqui menor número de pessoas, há aqui, portanto, um desafio. Falamos da província de Gaza, na zona sul do país. Falamos da província de Manica, que está localizada, portanto, na zona centro e também da província do Niassa. Mas vêm aí mais campanhas. O apelo, neste momento, do Ministério da Saúde é para que quem recebeu a primeira dose possa voltar para receber a segunda dose. Em mais campanhas de vacinação, Adelaide, são estes dados que nós partilhamos aqui do lado do estúdio 2. Passo a palavra para o estúdio 1. A missão é toda tua.
0: E deste lado, damos continuidade nas últimas 24 horas, houve registro de mais 525 casos totalmente recuperados de novo coronavírus, elevando o seu cumulativo para 122.747 por outro lado, o país tem cumulativamente 6.594 internados e 223 recebem tratamento no centro de isolamento. O país tem 141.383 casos positivos de dos quais 141.014 da transmissão local e 369 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 3.203 amostras das quais 618 revelaram-se positivas, destas 614 de nacionalidade moçambicana e 4 estrangeiros e resultam de transmissão local. O nosso país registrou mais 12 óbitos, elevando para 1.773 vítimas mortais. E neste momento o país tem 16.859 casos ativos devido à pandemia viral. E continuamos a trazer a informação. A afirmativa Adelaide é a
1: Organização Mundial da Saúde para a África que mostrou-se contra a decisão dos países ricos em avançar para a terceira dose da vacina contra a Covid-19.
13: De acordo com a diretora da Organização Mundial da Saúde para a África, Edze, a decisão dos países mais ricos de avançarem para uma terceira dose das vacinas quando o continente africano só vacinou 2% de pessoas ameaça a promessa de um futuro melhor para a África. A responsável da OMS no continente africano disse que a situação em África continua muito frágil, com a variante Delta a dominar o número de novas infecções por Covid-19 na maior parte dos países do continente. Essa decisão das nações mais ricas do mundo é descrita como estando a ridicularizar o conceito de equidade das vacinas. Moet disse não poder garantir que as vacinas que servirão para a terceira dose nos Estados Unidos da América são aquelas que estavam programadas para serem disponibilizadas nos países africanos. A situação das vacinas, apontou a diretora da OMS, já altamente desigual a nível global, e por isso a prioridade passa por vacinar 1.3 mil milhões de africanos, cujos países estão muito atrasados em termos de cobertura e acesso. Os países ricos concluiu, já deram em média 103 doses de vacinas para cada 100 habitantes, ao passo que em África, este número é de apenas 6. E
0: os argilinos juntam-se contra Covid-19 e o surgimento de casos da variante Delta. Pois é, e a
1: costa caribenha do México, México melhor dizendo... Se prepara se portanto, aqui para criar uma pensão fixa para os seus funcionários neste momento da pandemia da Covid-19. O Fala Moçambique está de volta e com as notícias internacionais. Aldeias na Argélia juntaram-se para lutar contra a Covid-19, numa altura em que surgem novos casos devido à variante Delta. Baixando uma bandeira de rua pintada a vermelho e branco, os homens locais verificaram a temperatura das pessoas antes de permitir que elas entrem no vilarejo berbere de Figa. ...na esperança de conter a propagação da variante Delta... ...que atualmente está a causar um surto de infecções na Argélia. fica como algumas outras aldeias berberes ...perto da cidade de Tizi, Ouzou, no centro-norte... ...decidiu entrar em bloqueio, autoimposto... ...e aumentar os esforços de voluntários médicos... ...para limitar infecções e ajudar residentes enfermos. A variante Delta causou um aumento dramático nas infecções em toda a Argélia, com infecções variantes constituindo mais de 70% dos casos de julho, de acordo com o Instituto de Pastu da Argélia. Apesar de violentos incêndios florestais nas áreas florestais próximas da região, as aldeias de Tizi Ouzou mantiveram as medidas de bloqueio e continuaram o trabalho voluntário Argelia relatou até agora 187.603 casos de coronavírus, incluindo 4.822 mortes.
0: E a costa caribenha do México se prepara para a chegada do furacão Grace, evacuando o e abrindo abrigos e suspendendo alguns serviços, enquanto a tempestade de categoria 1 atingia o coração da indústria do turismo do país. Grace deveria chegar à terra antes do de amanhecer desta quinta-feira, entre Tulum, conhecida por seus hotéis baixos e vida noturna badalada, e a ilha de Cozumel. O governador Carlos Joaquim diz que as autoridades evacuariam hotéis que não foram feitos para resistir a furacões e suspendeu as vendas de álcool na região. As empresas começaram a fechar janelas e filas formadas em supermercados enquanto as famílias estocavam o essencial. As autoridades estaduais disseram que, na semana passada, a região esteve a hospedar cerca de 130 mil turistas e os hotéis estavam mais da metade lotados apesar da pandemia. Na noite da quarta-feira, Grace tinha ventos máximos sustentados de 130 km por hora se movia do oeste a noroeste a 26 km por hora, de acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos da América. O centro da tempestade estava localizado a cerca de 275 km a leste de Tulum. O centro disse que mais fortalecimento é possível antes do desembarque. Os dois estados
1: mais populosos da Austrália registraram novos picos nos seus registros diários de infecção da Covid-19.
0: New South Wales relatou um recorde de 681 casos nas últimas 24 horas, principalmente em Sydney. O recorde anterior para New South Wales foi estabelecido na quarta-feira com 633 casos. A vizinha Vitória relatou 57 novos casos, a maior contagem diária do Estado desde o início de setembro. Daniel Anders, a autoridade da Vitória, diz que a maioria dos novos casos foram isolados enquanto oficiosos. Melbourne e todo o estado de New South Wales estão bloqueados enquanto as autoridades tentam impedir. A disseminação do novo coronavírus, como a Austrália, fez com sucesso durante a pandemia, antes que a variante Delta chegasse às suas costas. Convidamos-nos a um breve intervalo, mas antes, a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 30 de máxima, Lixinga 23 de máxima, pula 31 de máxima. Seguimos para o centro do país. Tete com uma máxima de 35, Clemana 35, Chimoio 31, Beira também 31. Na zona sul do país,
1: Vilancou de Máxima poderá registrar 28 graus Celsius em Nambana 27, Cheixai 25 e uma publicidade capital de Máxima poderá registrar 22 graus Celsius e uma mínima de 15.
0: Manica acolheu a cerimónia de lançamento de certificado de origem para exportação de metais preciosos e gemas.
16: A província de Manica é rica em recursos minerais como ouro, turmalina, granito, entre outros. Estes recursos têm atraído muitos estrangeiros e nacionais que implantam empresas para extrair o produto. A proliferação das empresas tem culminado com o contrabando de recursos minerais. E para reverter este quadro, o Pelouro dos Recursos Minerais e Energia criou a unidade de gestão do processo que está em operação desde o ano passado.
15: Um dos fenómenos uh, que temos na, na área mineira, sobretudo no que diz respeito a, a, a pedras preciosas, sim preciosas e ouro, é o fenómeno do, 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 do contrabando. E o Governo tem trabalhado na perspectiva de trazer para o setor formal muita atividade uh, 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 com, este, com, este, com esta uh, fenómeno do contrabando.
16: Mesmo sem avançar as quantidades de recursos minerais contrabandeados, Max Tonela disse que das inspeções feitas em todo o país, com maior enfoque para a zona centro e norte do país, os resultados são preocupantes.
15: Uh, não temos uma uma noção, uh, portanto vamos fazer vários trabalhos de levantamento e é nesse quadro, uh, por exemplo, que se insere o recenseamento, ou primeiro censo de mineradores artesanais em curso. Mas desde a introdução do, do processo uh, Kimberley, da operacionalização da unidade, que nós estamos em incremento de, da, da, da produção ajustada uh, de ouro e, e gema.
16: Max Tonela visitou algumas empresas mineradoras para avaliar e verificar como as empresas estão a trabalhar, sobretudo na extração dos recursos minerais. Nesta instituição houve a demonstração do processo de selagem de mercadoria de ouro. O processo foi feito pela autoridade tributária.
6: Mercadoria empacotada. Vimos todos que é ouro. Quantidades empacotadas: 3.225 gramas. Observações, assumimos que todos nós assistimos o entabotamento da mercadoria que é o ouro com destino a Dubai.
0: E desta maneira, colocamos ponto final ao Fala Moçambique. Obrigada pela atenção dispensada. Fica agora com as emoções da telenovela Gênesis. Nós,
1: de certeza, amanhã estaremos juntos aqui no Falo Moçambique com mais informação. Até lá, fique bem.